0: Mé ženy a já. Víte, on úplně každý příběh na tomhle světě začíná ženou. A ten můj začal velkou ženou. Mojí maminkou Adrianou. Koukám se teď na její fotku. Čtu si rodinou historii, kterou napsala. Možná by takovou měla napsat každá maminka pro své děti. Když jsem se narodil, založila album Naše dítě. Tam dávala fotky a vždycky k tomu něco připsala. Samozřejmě, že jsem měl pletený kočárek, typický pro 50. léta. Nedávno jsem ho při návštěvě Baťova kanálu viděl u jedné rodiny a je úžasné, že si ho předávají z generace na generaci. Máma Úspěch, kterého jsem v životě dosáhl, by se bez mojí mámy nikdy nemohl stát. To po ní jsem zdědil organizační schopnosti. To ona byla osobnost, která mě inspirovala, střed, kolem kterého se točila celá rodina. Moje máma mě vždycky tlačila dopředu. Zapsala mě na klavír, na tenis, na Němčinu. Klavír skončil tak, že zjistili, že nemám hudební sluch, ale jazyky jsem se naučil. Samozřejmě francouzsky, ale i německy a anglicky. Ani tu ruštinu jsem nezapomněl a tenis hraju celý život. Uměla si poradit se vším. Když mi bylo dva a půl roku, žili jsme v Etiopii, v Addis Abebě. Tatínek tam tenkrát pracoval. Prodávali tam neuvěřitelně sladké mandarinky. A já jsem chtěl další a další. Nemohl jsem se jich nabažit. A tak mi všichni začali říkat Anderinko, mandarinko. A také jsem byl neustále plný blech. Maminka si s tím nedělala hlavu, každý večer všechno mé oblečení vyklepala, vyprala, pořádně mě vykoupala, ráno mě oblékla do čistého a já si šel pro novou bleší dávku. Nezlobila se, nic nezakazovala, prostě to vyřešila a bylo to. A pak jsme žili pět let v Paříži a z maminky se okamžitě stala pařížanka. Rychle se naučila francouzsky, nakupovala na trhu, nechala si ostříhat dlouhé vlasy, začala nosit šik pařížský účes a ukázala mi všechny galerie, muzea, kostely i parky. Nuda s ní teda rozhodně nebyla. Ale ať jsme zrovna žili kdekoliv, Vánoce jsme vždycky měli tradiční. Se stromečkem a kaprem. Maminka moc dobře vařila. Doteď si pamatuju na chutí jejich dvoubarevných sušenek, říkali jsme jim dvoubarevný kex. A taky naftáče mlěko, což jsou noky z ušlehaných bílků, které se vznášejí ve vanilkovém krému. Chuť mého dětství. A taky hodně rád vzpomínám, jak jsem tiše seděl na bubku a pozoroval, jaký pod rukama vznikají krásné keramické hrníčky. A stejně jako hnala dopředu mě, hnala dopředu i sebe. Chodila do společnosti a dokonce studovala i univerzitu třetího věku. Je mi líto, že už tady není. Kdyby tehdy doktoři nespackali operaci, žila by ještě spoustu let. Mámu si v sobě ponesu navždycky a jsem moc pišný, že jsem právě její syn. A teď Adika, moje prvorozená dcera. Adika. Za bývalého režimu jsem šel samozřejmě studovat zahraniční obchod, abych mohl vypadnout z komunismu, což se mi povedlo – Dělal jsem v Maroku, měl jsem plat 600 dolarů, půlku jsem dával na splátky baráku a s dcery jsem chtěl mít vítězku v Imbledonu, takže jsem chodil místo oběda do tenisového kulbu s kýblem tenisáků, abych ušetřil na trenérovi a nahazoval jsem jí míče. Adika se stala ve své kategorii mistryní Maroka. Jednou hrála dokonce tenis s bratrem stávajícího krále, který ji daroval psa Zulu. Se psem jsme dostali veterinární průkaz, kde bylo napsáno, že majitelem je jeho královská výsost princ Mule Rashid a byla tam i fotka psa. Ten jsem nosil sebou a v duchu jsem si říkal, že kdybych měl nějaký velký problém s celníky nebo s policií, že by mi to mohlo pomoct. Vítězství Wimbledonu tedy nevyšlo, ale zase se to Adice hodilo, když šla studovat do Spojených států. Skvěle vystudovala Bostonskou univerzitu a měla pracovat v New Yorku. Tak jsme po její promoci byli na výletě v New Yorku. Na dvojčatech jsme byli pouhých 10 dní před 11. zářím 2001. Původně měla Adika pracovat v Bance, ale potom americké úřady zpřísnili vydávání pracovních povolení a musela se vrátit domů. Má skvělé vzdělání, umí velmi dobře tři řeči, a strašně jí baví vařit a péct a pomáhat v cukrárně v Palomně. A stará se o svoje dvě dcery, moje vnučky Sofii a Miu. Snažím se je výdat co nejvíc, ale myslím, že víte, že drtivou většinu času, co jsem hůru, makám. Takže ženy, které mě obklopují, jsou hlavně profesionálky, špičkové manažerky, expertky. Zní to možná smutně, ale se šéfkou úřadu vlády strávím přes týden víc času než s vlastní manželkou. Ale nejdřív chci mluvit samozřejmě o ní. O Monice. Moje Monika. Moje žena. V 5.30 ráno lezu potichu z postele, abych ji nevzbudil a častokrát už zase spí, když se k ní vracím. Někdy se mi podaří přijít domů trochu dřív, to si k ní nejradši sednu na gauč, koukáme na televizi nebo si povídáme, vezmu jí za ruku a vychutnáváme si tu chvilku spolu. Ona ví, že země nemá smysl páčit, jak bylo v práci. Na to jsem většinou moc unavený. Štědrý den je jediný den v roce, kdy každých deset minut nekontroluju mobil. Jen tak sedím u stolu a poslouchám, jak si žena a děti povídají. Večeříme vždycky v 6, abychom stihli dárky a filmy. Samozřejmě mojí oblíbenou Pretty Woman, tři oříšky pro popelku a pelíšky. Jídlo je každý rok stejné. Čočková polívka, viná klobása a řízky s bramborovým salátem. Na něj se z nás všech nejvíc těší právě Monika. Já si schovávám řízky na později. Když ještě nebyl všude virus a jezdili jsme lyžovat na Penken v Rakousku, tak mi Monika balila řízky do auta, abych měl co zakousnout během šestihodinové cesty. Řídím hrozně rád. Kombinace řízení a řízků je prostě nepřekonatelná. Snad se to brzy vrátí a já zase ochutnám svoje nejoblíbenější rakouské jídlo. Kajzeršmarn, čili trhanec se švestkovým piré. Dostávám ho vždycky k obědu, když jsem na oficiální návštěvě u kancléře Sebastiana Kurce. Kejzerschmann: Na dvě až čtyři porce potřebujete: čtyři vejce, 30 gramů cukru moučka, špetku soli, 100 ml mléka nebo sladké smetany, kůru z jednoho citronu, jeden vanilkový cukr, 80 gramů hladké mouky, 40 gramů rozinek máčených v rumu. 80 gramů másla. A na podávání dušený švestkový kompot. Je to jednoduché. Větší hrst rozinek namočte do rumu a nechte je asi hodinu nasáknout. Čtyři vejce rozdělte na žloutky a bílky. Žloutky ušlehejte s 30 g moučkového cukru a jedním vanilkovým cukrem do světlé nadýchané pěny. Přidejte špetku soli, 100 ml plnotučného mléka, najemno nastrouhanou kůru z jednoho citronu a promíchejte. Do směsi prosejte 80 g hladké mouky a důkladně promíchejte. Pak rovnoměrně vmíchejte rozinky. Nakonec opatrně vmíchejte sníh ušlehaný z bílků. Pečte na velké pánvi na másle z obou stran do zlatova. Ke konci pečení roztrhejte nadýchaný lívanec dvěma vidličkami a posypte moučkovým cukrem. Podávejte se švestkovým piré. Díky pandemii jsem měl možnost trávit s rodinou mnohem víc času o víkendech než předtím a byl jsem za to moc rád. Lidi si automaticky myslí, že člověk jako já toho za život muselo hodně procestovat a mají vlastně pravdu, v dětství jsem s rodiči cestoval fakt hodně. Ale když někam cestuju teď, je to v drtivé většině případů pracovně. Myslím, že co se týká dovolených, tak průměrný Čech byl navíc místech než já. Bylo by to asi jiné, kdybych neudělal tu blbost a nevstoupil do politiky. S Monikou jsme plánovali, že budeme žít na jihu Francie, cestovat, poznávat svět. Pořád ale věřím, že jí to jednou vynahradím a podzim života si spolu užijeme. Teda můj podzim života, ona je pořád mladá holka. Ale teď ještě nepřišel ten čas. Jenže bacha, nechci, abyste o mojí ženě získali obrázek, že je to nějaká puťka, co sedí doma, zatímco její manžel pracuje ve velkém světě. Monika dokázala skvěle reprezentovat naši zemi v Bílém domě během návštěvy u amerického prezidenta Donalda Trumpa. To ona byla se mnou v Tokiu během uvedení nového císaře na trůn. Byla po mém boku i na kancelářství ve Vídni během mírové konference v Paříži a na spoustě oficiálních státnických návštěv. Všude se ukázala jako opravdová dáma a diplomatka, i když na ní byl obrovský tlak. Od novinářů, od lidí. Hlavně během návštěvy Bílého domu každý řešil, co bude mít na sobě, jak se bude tvářit, jaké bude mít vlasy, jestli neudělá nějaký fopá, protože ona i já jsme měli brutálně nabitý program. A víte co? Řeknu vám, že jsem na ní fakt pišný. Celé to zvládla úžasně. Nějaká ta kritika se teda sice logicky objevila, kabát prý vypadal moc drazen, nebo co, ale ono se nikdy nezavděčíte všem. To já vím asi nejlíp. Monika je taková moje tajná zbraň. Hlavně při zahraničních návštěvách mi jako odnaučenému introvertovi pomáhá prolomit ledy. Je nejenom kočka, nádherná žena, ale taky se umí chovat i v nejvyšší společnosti a dokáže skvěle reprezentovat naši zemi. Umí lidi okouzlit. Když chce, tak se seznámí s každým. Nemá problém se věnovat dětem v Istanbulském sirotčinci nebo si na intronizaci japonského císaře povídat s princem Charlesem. Ale zpět k bílému domu a prezidentu Trumpovi. Mám skvělý vztah s lucemburským premiérem Xavierem Betlem. Je to s ním vždycky super. Když jednou přijel na soukromou návštěvu Prahy se svým manželem, gotiérem a přáteli, provedli jsme je celou Prahou. Ukázal jsem jim i strakovku, kramářku i hrzán. A pak dopalo mi na večeři. Byl to super večer a strašně moc jsme si porozuměli. Gotier zná všechny manželky světových státníků, které jezdí na zasedání NATO, protože jim tam organizují zvláštní program. Jeho kontaktu jsem využil, abychom se seznámili s Melanie Trumpovou. Bylo to na oslavách z tého výročí konce první světové války v Paříži, kde s námi večeřeli i Trumpovi, ale u jiného stolu. U večeře píšu k Xavierovi, ať požádá Gotiera, ať nás představí Melanii. Povedlo se. Druhý den jsme se zúčastnili ceremoniálu pod vítězným obloukem, kam šli všichni státníci pěšky po champs Bylo sychravo, foukal studený vítr a pršelo. Společně s Monikou nás pořadatelé usadili o dvě řady nad Trumpa a Melanii. Když oficiální část skončila, tak jdu s Monikou za Melanii. Pozdravil jsem se s ní. Stála samozřejmě vedle Trumpa, se kterým jsem se znal ze zasedání na to. A tak jsem se k němu mohl otočit a říct, pane prezidente, dovolte, abych vám představil svoji paní. A když jsme o půl roku později přijeli do Bílého domu, tak už věděl, o koho jde. Monika pomáhala i za covidu a moc. Pomáhala organizovat šití roušek pro vesnu, ústav pro onkologické děti i pro jiné ústavy. V nadaci založila krizový covidový fond, aby mohli okamžitě pomáhat lidem, kteří neměli na nájem a živobytí. Fond funguje pořád a pomáhá lidem, kteří přišli o práci. Platíme jim třeba rekvalifikační kurzy, nájmy a podobné věci. Monika taky nakupovala do škol notebooky, aby je měli všechny děti pro domácí výuku. A v nadaci nakoupili spoustu ochranných pomůcek a ostatních věcí, o které si lidi psali. Byla to vlastně Monika, na jejíž poput jsme založili nadaci. A když se zrovna nevěnuje charitě nebo necestuje se mnou, tak nesedí doma, ale pracuje ve firmě, kde řeší interiéry nových investic. Třeba teď nedávno butikový hotel a cukrárnu Paloma. A teď pracuje na novém projektu, který se bude jmenovat Pumpa. Když budete odbočovat zde jedna do průhonic, tak ji brzy uvidíte. Bude to nejhezčí Pumpa v České republice. Prostě, jak sama říká, chce, aby lidi věděli, že normálně chodí do práce a něco za ní zůstává. A to já podepisuju. U Trumpových Moc mě potěšilo, jak se Monika v Bílém domě neohroženě pustila do konverzace s Donaldem Trumpem, zasmáli jsme se hlavně jeho vtípkům, řešili jsme naše rodiny a historii naší země. O patnáct minut jsme přetáhli program a to je u prezidenta USA, který má všechno naplánované na minuty, co říct. Monika přivezla melaný dárek, ale ne ledajaký, náušnice z českého granátu. Osobně je nechala vyrobit českým návrhářem a konzultovala s ním každý detail, aby si byla jistá, že se budou Melanie líbit. Chtěla pro ně něco typicky českého, ale zároveň, aby to byl jediný kus na světě. Originál, který se na první pohled pozná. Když byly náušnice hotové, trvala na no tom, že je zaplatí ze svého. Nechtěla, aby to šlo z rozpočtu úřadu vlády, protože to jsou peníze z kapes daňových poplatníků. Melanie skoro okamžitě po našem setkání napsala na Twitter i na Instagram, jak příjemné pro ní bylo povídání s Monikou. Na první pohled bylo vidět, že obě dámy nejen skvěle vypadaly, ale našly k sobě i cestu. Povídali si jako dvě holky a moc jim to slušelo. Když se od nás odpojili, provedla Melanie Moniku celým bílým domem ukázala jí všechny sály, bavili se o interiérech, ale i o charitě a problémech dětí po celém světě. Monika se ale dozvěděla třeba i to, jak vypadá melanín pracovní den. A nakonec řešili i úplně obyčejné věci, rodinu, vztahy a samozřejmě módu. Když mi Monika skočila při odjezdu do auta, byla úplně nadšená, jak příjemné, uvolněné a přátelské to celé bylo smelaný strávili o samotě v bílém domě skoro hodinu. Předtím se viděli dvakrát, poprvé na mírové konferenci v Paříži a pak ve Washingtonu během předávání cen ženám, které projevily neobyčejnou odvahu a schopnosti při prosazování míru, spravedlnosti a rovnoprávnosti. To ale nebyl celý její program v Americe. První den se potkala s válečnými veterány, kteří třeba přišli ve válce o nohu nebo ruku. Možná jste viděli Moničinu fotku, co jsem dával na Facebook. Byla na ní s veteránem z Afganistánu, který si právě nechával dělat protézu, aby mohl jezdit na snowboardu. Já jsem u toho bohužel nemohl být, ale doprovázela ji moje kolegyně Tinde a vyprávěla mi, že vojáci byli z Moniky úplně paf. Jeden dokonce prohlásil, že hned odhodí Berle, jak je krásná. Monika byla i v charitativní organizaci Boys and Girls Club of America. Ta zase pomáhá dětem a mládeži ze znevýhodněných rodin. Jeden z jejich nejslavnějších odchovanců je Oscarový herec Denzel Washington. Vyprávěla mi pak, jak ohromně tam byly děti srdečné a nadšené z od Kohynoru, které jsme jim s Monikou koupili v Praze. Jedna holčička ji prý celou dobu objímala a hladila jí vlasy. Viděl jsem pak fotky. Ani se nedivím, že z toho Monika byla tak dojatá. Když jde o reprezentaci naší země, bere to fakt vážně. Na každou návštěvu se důkladně připraví, je schopná okamžitě navázat konverzaci, má takový svůj osobitý dar, že se umí vžít do příběhů lidí a naslouchat jim. V Americe i jinde po světě z ní byli nadšení nejen proto, že je krásná, ale hlavně proto, že je lidská úplně normální holka s velkým srdcem. Jak je ale Monika silná ženská, tak to zároveň znamená, že to není s ní vždycky snadné. Umí být pěkně paličatá. Myslím, že každý chlap je rád, když může ženu dobývat. A žena zase ráda vidí, že mu za to stojí. Moniku jsem musel vyloženě ukecávat, aby si mě vzala. Nakonec jsme do toho praštili, až když měli naše dvě děti skoro pubertu za sebou. To je asi tak ta největší pikoška, co se o babišovi dozvíte. Ženy profesionálky Drtivou většinu žen jsem potkal v práci. Poznal jsem, že jsou to častokrát větší profesionálové než chlapy. Líp komunikují nepotřebují pořád protlačovat svoje ego. Zkuste si vzpomenout na kteroukoliv fotku vlád před námi, jak tam stojí 10-12 postarších chlapů. Nějaká žena? Jsem tam. Já založil ano jako hnutí pro všechny. A to znamená i pro ženy. A nikdo před námi nepřivedl do politiky tolik žen. Od nejnižší komunální úrovně na malých vesnicích až po kraje. Od hejtmanek po vládu. Ministrině pro místní rozvoj, ministrině spravedlnosti, ministrině obrany. Do letošních voleb povedou ženy naše kandidátky nejméně ve třech krajích. No a kdo po mně převzal ministerstvo financí v nové vládě? Jasně, ale naší Lerová. To za dobu, co jsem já v politice, dostali ženy pod palec ta nejsilovější ministerstva a vždycky záleželo jen na nich, jak se osvědčí. Některé to zvládly, některé ne. Ale tak to v životě prostě chodí. Naprosto románový příběh má za sebou Věra Jourová, politička a právnička. Nespravedlivě uvězněná za vykonstruované obvinění v kauze Budišov, které vyfabrikoval Janek Kroupa, toho určitě znáte. Polopravdy, manipulace, nevyzdrojované články. Věra Jourová si tehdy prošla peklem. Půl roku v base myšlenky na sebevraždu, opuštěná manželem, který místo, aby jí v nejtěžších chvílích podržel, tak se na ní vykašlal. Její kauzu pomohla mediarizovat další žena, dovinářka Radka Burketová, a zasloužila se o to, že věru propustili a po letech se jí museli omluvit. Jasně, ty nervy a čas ztracený v kriminále jí žádná omluva nevrátí. Byla to ale životní zkouška, ze které se věra vrátila ještě silnější. Stoupila do našeho hnutí, stala se naší místo předsedkyní a Radka se postavila po mém boku jako tisková mluvčí. Spolu jsme odjeli brutálně náročnou volební kampaň. Obě dámy byly u toho zázraku, když se z hnutí, kterému se všichni smáli, stala v roce 2013 druhá nejsilnější politická síla v zemi. Věra nastoupila jako naše první ministrině pro místní rozvoj a po nějaké době jsme ji za Českou republiku nominovali na post eurokomisařky. Je to jeden z nejvyšších postů v celé Evropské unii a Věra ho vykonává už druhé volební období. V Evropě máme další skvělé ženy – Ditu Charanzovou a Martinu Dlabajovou. Už ve chvíli, kdy se objevili v europarlamentu, bylo jasné, že tohle je úplně jiné kafe než vysloužilí chlapy, trafikanti tradičních stran, kteří si tam chodili jen pro výplatu. Dita a Martina se postavili proti kvótám na ilegální migraci, proti dvojí kvalitě potravin, spolu s Věrou Jourovou prosadili, že výrobky pod stejným názvem musí mít stejné složení po celé Evropě, taky prosadili zrušení roamingu, a tím každému Čechovi zásadně zlevnili volání i SMSky. zařídili i snadnější přechod k jinému operátorovi. Dita a Martina makají od prvního dne takovým způsobem, že sklízí jednu mezinárodní cenu za druhou. Z Dity se dokonce stala místo předsedkyně Evropského parlamentu a o tom, jakou pověst si vydobila, svědčí i to, že ji poslanci zvolili hned v prvním kole. Milena Hrdínková Když už mluvím o Evropě, asi bych neměl zapomenout na svou pravou ruku pro EU Milenu Hrdinkovou. Zajímavé je, že i když jí často říkám, aby nedýchala a ani se nenadechovala, tak furt žije. Taky dost často řvu, že jí zaškrtím, když na mě mluví tou svou bruselštinou. Už šest let. Jakoukoliv věci vymyslím, tak to vždy nějak udělá, aby to fungovalo. Ať už jde o to, že jsme si pustili v Bruselu na plný pecky moji oblíbenou kapelu Roxet, nebo o čtyři společné dny a noci na Evropské radě v Bruselu. A nakonec je z toho vždycky docela fajn zážitek pro všechny. Tvrdě bojuje za české zájmy a během pandemie taky za spravedlivé rozdělení vakcín podle počtu obyvatel. Taky jsme spolu pro Českou republiku vybojovali 42 miliard korun navíc. No, ještě, že jsem ji nezaškrtil. Jana Postlerová Narodil jsem se v Československu jako většina z nás, ale vím, že neumím dokonale česky. Někdy se nevyjádřím jasně nebo řeknu slovakismus, třeba motýle nebo sisle, ale myslím v češtině. Hodiny s paní Janou Postlerovou, mojí učitelkou češtiny, mám každou neděli, když natáčím svůj pořad Čau lidi. 1. srpnu 2021 to už je 200 dílů. Původně jsem je od dubna 2017 psal na Facebook. Byl to ale strašně dlouhý text a od doby pandemie točím videa. Tak doufám, že se na ně díváte a pokud o nich nevíte, tak si je můžete dodatečně dosledovat na mém Facebooku. Paní Poslerová je na mě vždycky tvrdá a křičí na mě, když něco řeknu blbě. Strašný! Ale i taky mám rád. Tinde. Ta, která se mnou tráví nejvíc času. Ta, která si taky nejvíc vyžírá moje pracovní tempo. Šéfka úřadu vlády Tinde Barta. Má maďarskou národnost, ale je to hrdá češka, která plakala dojetím, když získala české občanství. Tinde se mnou vydržela už šest let v kuse, každý jeden den, a nemyslím si, že přeháním, když řeknu, že právě toto je možná nejvyšší manažerská kvalifikace v naší zemi. Každý jeden den, je to ona, kdo ještě za tmy, ode mě dostává první SMSky. Její pracovní den začíná stejně jako ten můj mnoho hodin předtím, než průměrný poslanec vyleze ze sprchy a začne si vařit kafe a končí každý den po více než 12 hodinách. Tynde, kromě toho, že je náměstkyně sekce celého mého kabinetu, včetně protokolu, poradců, ale i tiskového, řídí celý ten aparát kolem mě a ručí mi za to, že schůzky a jednání, včetně těch se špičkovými světovými státníky, jako bylo to s Trumpem v Bílém domě, anebo s Angelou Merkelovou a Emanuelem Macronem při stém výročí ČSR v roce 2018, proběhnou hladce. To, že se mnou dokáže držet krok a ještě jí zbývá energie se se mnou hádat, vám napoví, jak je to občas ostrá a urputná ženská a jen tak jí nic nerozhodí. I časopis Forbes si všiml, že je de facto jedna z nejvlivnějších žen v zemi a věnoval jí zaslouženou dvoustranu. Byla tam mezi největšími podnikatelkami a manažerkami, jen na rozdíl od jiných nesedí v luxusní kanceláři a nezbírá kabelky a šperky, ale maká ve prospěch naší země v malé kanceláři vedle té mé, anebo pobíhá ze schůzky na schůzku se svým diářem a mobilem. Co mě na ní fascinuje je to, že má pořád dobrou náladu, že nestrácí chuť jít stále dál. Tedy když jí do toho nevlezou rodinné záležitosti a smysl jejího života její dcera Lili. Tehdy musí jít práce stranou, i babiš. Byla to Tynde, kdo mě donutil trochu změnit můj šílený pracovní režim a ty okolnosti nebyly vůbec hezké. Bylo to jednoho večera po extra náročném týdnu. Koukám do zrcadla a mám úplně rudé jedno oko. Praskla mi želka, nebylo mi dobře. Tynde mě donutila okamžitě jet do nemocnice, kde zjistili, že mám nebezpečně vysoký tlak. Media toho byla plná opozice se klepala štěstím, že babiš končí. Následující den už jsem měl na stole tlakoměr a čaj z bajkalských bylinek. Prý dva tisíce let stará věc proti stresu, vysokému tlaku a cholesterolu. Od té doby mi zlaté holky z našeho kabinetu chystají každé ráno žitný chléb, ovčí jogurt a zelená jablka a do jídelníčku mi zařadili saláty a víc zeleniny. Chvíli mě dokonce nutili, abych úplně přestal s kafem, ale to jsem jim teda zatrhnul, to u téhle práce prostě nejde. Radikálně jsem ho ale omezil. Místo deseti si od té doby dávám denně maximálně tři a když mám krizi, chuť na sladké, tak dostanu kapučíno s medem. Ale to je spíš výjimka. Taky jsem přistoupil na nový začátek pracovní doby. Místo obvyklých 6.00, které jsem zavedl už jako minister na financích, začínáme na úřadě vlády už druhým rokem až od 7.00. Do té doby pro mě něco nepředstavitelného co vám mám povídat, tyhle ženskými možná zachránili život. Ještě ale zpátky k Tinde. Abyste si nemysleli, že mi akorát počítá kávy a kalorie a rovná papíry. Kromě organizování mých vnitrostátních anebo zahraničních návštěv vymyslela a zorganizovala v Lichtensteinském paláci výstavu všech dárků, které jsem obdržel od státníků Dny otevřených dveří nebo charitativní sbírku pro postižené dítě našeho zaměstnance nebo sbírku pro kolegyni, které schořel dům. Když se kolem mě vyskytne jakýkoli náročný úkol nebo situace, na kterou nemám kapacitu, vím, že není nikdo lepší, aby to pohlídal a vyřešil než Tynde. A ještě jednu její zásluhu chci zdůraznit. Nikdy nezapomenu na ten den 1. října 2019. Po celé zemi se roznesla zpráva, že zemřel mistr Karel Gott, Hned jsem nabídl jeho rodině, že umělci vystrojí nestátní pohřeb se všemi podstami. Rozloučení pro veřejnost v Paláci Jofín a Mše v katedrále svatého Víta na Pražském hradě. Byla to neskutečně náročná akce, na přípravu jsme měli jen sedm dní a já věděl, že pokud to někdo zvládne, tak jedině tím Nesklamala mě ani rodinu pana Gota. Skoordinovala všechna místa, organizace, policii, hasiče, magistrát. Desítky tisíc lidí se díky ní mohlo s Karlem Gotem rozloučit, jak se patří. Na smuteční projev jiřínky Bohdalové v katedrále pamatuju doteď. A nejsem sám. Holky ze sekretariátu. A pomáhá jí parta mladých nesmírně schopných žen, které chci zvlášť vyzdvihnout. A jednoho muže. Poprosil jsem je, aby o sobě napsali. Pája o Petře Petra jednoznačně svědomitost a dobrosrdečnost. Nevzdává se. Nikdy. S telefonujícím občanem u ucha dokáže zařídit jednání 20 lidí. Mezitím zajistí přijetí velvyslance a na konci tomu občanovi, co je pořád na telefonu, popřeje krásný zbytek dne. Obětovala by svůj volný čas tomu, aby mohla být k dispozici zemi, kterou miluje, a to všechno s úsměvem. Nikdy nedá přednost vlastnímu pohodlí. Pokaždé se zvedne a jako první jde pomáhat a je příkladem. A právě proto si ji pan premiér vybral. Byl nadšený, jak je Petra zapálená do práce a veřejného dění, pozitivní a motivovaná. Petra opáje Pája je především skromná a srší z ní pozitivní energie. Má radost z maličkostí a tu vděčnost za život, za každý den, přenáší i na nás. Takový člověk, který vám v životě rozsvítí slunce, když u tebe prší, je nutnou součástí týmu. Tak nějak vždycky vycítí, když není úplně lehká atmosféra v kabinetu a donese do práce nějaký úžasný koláč. Třeba ten jablečný. Ten má premiér moc rád a vždycky se rozměžní, když vidí koláč s drobenkou. Na úřad nám píše hodně lidí, všechny věkové kategorie. Často prosí o pomoc a sdílejí své smutné životní příběhy. Pája má velké srdce a nejradši by všem vyšla vstříc a nabídla pomocnou ruku. Eliška o darie. Daria je po boku pana premiéra nejdéle. Je to hlavní tahoun našeho týmu. Když jsme začínali, měla s námi vždycky neskutečnou trpělivost. Zná totiž celý úřad vlády a ví, jak funguje. Na Darju se můžete s čímkoliv obrátit a být si jisti, že pro vás udělá opravdu vše, co je v jejich silách. Je neskutečně vnímavá a empatická. Stačí, když pan premiér projde okolo pultu s tím, že ho bolí ucho a za chvíli má na pultě kapičky i s předepsaným dávkováním od lékaře. A tak je to s čímkoliv, o čem se jen zmíníme. Daria se toho chopí a začne na tom pracovat sotva dořekneme větu. Je obětavá, pečlivá, starostlivá a rozdává svou pozitivní energii všude kolem sebe. Daria ve svém volném čase a při našem náročném pracovním tempu zvládla dvoje státnice na vysoké škole a teď ji čeká to nejkrásnější období v životě. A my tobě, Daru, a tomu maličkému zázraku, přejeme jen to nejkrásnější. Daria o Elišce. Eliška je u nás pár měsíců a trošku nervózně jsme očekávali, jaká bude pracovně. Moc příjemně nás překvapilo, jak byla při svém nástupu ve svých 21 letech šikovná a obětavá, jak nemá problém udělat cokoliv nadrámec svojí pracovní doby či náplně, jak zvládá při naší práci ještě náročnou vysokou školu a jak si váží toho, že dostala tuto příležitost. Neutichající dobrá nálada pečlivost a loajalita Považuji za malý zázrak, jak skvělý tým máme, protože jen v takto super atmosféře, kdy spolu prožíváme naše společné i soukromé malé radosti i strasti, můžeme panu premiérovi poskytovat tu nejlepší možnou podporu. A teď výjimka. Jediný muž v kapitole o ženách. Tohle výsadní postavení má šéf mého sekretariátu Honza. Petra o Honzovi. I když je tahle kapitola věnovaná především ženám, musíme zmínit Honzu, díky kterému to pan premiér má s naším jinak krize ženským sekretariátem o kapku jednodušší. Nedávno založil rodinu a i když kolikrát vypráví, že to s jejich malým synem a s paním není úplně jednoduché, nikdy neopomene žádnou maličkost a je perfekcionista. Jeho práce a podklady, které pro pana premiéra připravuje a kontroluje, jsou opravdu precizní. Honza na to všechno dohlíží. Nemá to jednoduché mezi tolika ženami a proto si s panem premiérem občas rádi pohledem lišácky přikývnou. Holky a Honzo, díky. Ženy, o kterých byste měli vědět. Žen s organizačními schopnostmi, vysokou sociální inteligencí a velkým srdcem, které drží a stmelují lidi kolem sebe, těch jsem potkal už tisíce. Byl jsem první ministr financí a pak i premiér, který začal systematicky objíždět celou naši zemi a seznamovat se s tím, co kde lidi potřebují. Během toho jsem zjistil, že máme plno skvělých starostek. Nezvládnu tady výjmenovat ani zlomek z nich, tak mi prosím, dámy, odpustte. Budou to jen příklady. Utkvěla mi v paměti třeba Petra Djuranová, starostka Drahelčic a matka šesti dětí. Pamatuju si ji hlavně proto, že se rvala za výstavbu nové školky. Jako máma si na vlastní kůži vyzkoušela nedostatek míst ve školkách. Její nejstarší dceři slibovaly tam u nich místo tak dlouho, že už je holka v sedmém ročníku na základce. A tak přišla paní starostka s projektem Nové školky pro 70 dětí a napsala mi o tom dopis. A k tomu mi sepsala nápady, co dělat, aby rodiny měly tři děti, což je jeden z hlavních cílů naší vlády. Hrozně rád jsem za ní do Drahelčic přijel – Skvěle jsme si popovídali a pomohli jí s dotací 47 milionů na školku, kterou potřebovali všichni rodiče v okolí. Stejně jako v Drahelčicích, pomohl náš program na rozšiřování školek a základních škol i v Chýni u Prahy, kde je skvělá mladá starostka Anna Chvojková. Podruka mají vyrostl skvost postavila supermoderní školu za 280 milionů s velkou sportovní halou, jídelnou a 23 třídami. My jsme jí na to 70% rozpočtu přispěli. Když jsme spolu během otevíračky seděli v lavici, vzpomínali jsme na naše vlastní školní léta. Ona povídá, že byla u nich ve třídě nejlepší večtení, to já byl taky. Takže jsme se chvilku popichovali, kdo by byl nejlepší, kdybychom chodili do třídy spolu. Nemůžu zapomenout ani na primátorku Třince Věru Palkovskou. Té jsem pomáhal s vybudováním obchvatu města, za který bojovala deset let. Paní starostka svoje město miluje. Zavedla elektrobusy. Město pod ní vzkvétá a dokonce byla vyhlášená manažerkou čtvrtstoletí České republiky. Urputnost Tu musí mít každý politik, který chce pro lidi něco prosadit. Všechny tyhle dámy, co jsem výjmenoval, ji mají a dokázali to i tím, že se obrátili přímo na mě, když je předtím odpálkovali na úřadech. Třeba taková starostka šlapanic Michaela Trněná, která je mimochodem matkou čtyř dětí. Osobně si mě odchytla, když jsem byl na jedné akci v Brně a tam mi povykládala, co všechno chce ve svém městě změnit. Jel jsem za ní, abych se přesvědčil, jaký naše ministerstvo životního prostředí pomáhá v odstraňování dechtu a jiných rakovinotvorných látek, které tam zbyly po těžkém průmyslu ještě z dob komunismu. Osobně si mě vyžádala i skvělá mladá starostka Bíliny Zuzana švarc bartipánová která usilovně řeší problém šikany a násilí mezi žáky. Přijel jsem za ní a vzal jsem sebou i našeho ministra školství Roberta Plagu a ministriní pro místní rozvoj Kláru Dostálovou. No a když je řeč o starostkách, samozřejmě nemůžu zapomenout na naši Irenu Blaškovou, úspěšnou starostku ve Vranovicích-Kelčicích, která za nás kandidovala do Senátu. Ženy s velkým srdcem Denně se potkávám se ženami, které reprezentují důležité profese, zájmy, bojují za slabší. Strašně si vážím věry doušové z potravinové banky, která rozváží jídlo potřebným. To, co se neprodá v obchodňácích a jinak by přišlo na zmar na skládkách, předává její banka zilovým domům, klokánkům, osamělým maminkám s dětmi, starým nemohoucím lidem nebo lidem na ulici. Přišla za mnou, když se potýkali s finančními problémy. Tak jsem zavolal ministrovi zemědělství Miroslavu Tomanovi a našli jsme řešení. Já se do akcí Potravinové banky rád zapojuji i jako občan. Vždycky jdeme s Frederikem do obchodáku u nás v Česlicích a nakoupíme pár vozíků jídla a dalších potřeb podle toho, co lidi zrovna nejvíc potřebují. Sociální péče a zdravotnictví to jsou dvě oblasti, které by se bez žen do minuty sesypaly. S paní Dagmar Žitníkovou, zdravotní sestrou a předsedkyní odborového svazu zdravotnictví a sociální péče, se bavím neustále. Ale chodí mi i plno vzkazů od sestřiček v terénu. Jedna z nich mě pozvala k sobě do nemocnice ve Znojmě a já tam za ní při nejbližší příležitosti dorazil. Dvě a půl hodiny jsem s ní a dalšími sestrami a doktory debatoval a taky si zahrál na sekretářku, když jsem našemu ministrovi zdravotnictví naživo přes mobil pouštěl dotazy odborářů, na které jsem neuměl odpovědět. Prosím, ať to ženy v ostatních profesích neberou ve zlém, ale musím zdůraznit, jak moc si vážím zdravotních sester. Makají ve třísměném provozu, mají neuvěřitelnou zodpovědnost a k tomu je ta práce minimálně stejně náročná jako ta nejtěžší chlapská dělničina. Vždyť sestřičky se starají i o pacienty, kteří se nemůžou hýbat a často mají přes 100 kilo. I v zahraničí jsem se potkal se spoustou skvělých žen, které dělají čest naší republice nebo v sobě aspoň hrdě nesou české kořeny. Vzpomínám, jak jsem v Londýně dostal knihu s věnováním od dcery Sira Nikolasem Vintna, paní Barbary Vintnové. To byl zvlášť silný zážitek. Paní Vintnová se celý život věnuje propojování České republiky a Velké Británie a je předsedkyně největšího krajenského združení British Czech and Slovak Association. A představte si, že to byla její zásluha, že angličané objevili kouzlo české remosky. Ta je teď samozřejmou výbavou každé britské kuchyně. Sestřičky ze Žlutáku. Musí tu být i moji oblíbené dvě sestřičky z Masarykova onkologického ústavu. Ze Žlutáku, jak v Brně říkají žlutému kopci. Petra a Míša. Petra Absolonová od malička věděla, že její profesní dráhu bude určovat péče o pacienty. Paní profesorka, kterou měla na ošetřovatelství, jí řekla, že kdyby si měla vybrat někoho, kdo by se o ní v nemoci staral, byla by to právě Petra. A protože je Petra akční, spolu s Míšou Přikrylovou rovnou svoji kapitolu napsali. Když jsem začínala, zrovna se uváděl do praxe ošetřovatelský proces. Zrealizovala jsem ho po svém. Týkal se chlapce s kombinovanou vrozenou vadou, Profesorka mi sdělila, Petro, vypíšete lidský příběh a ne proces. Ano, já viděla chlapce a dopad na jeho zdraví a ne proces. Pacienti pro mě nejsou ani čísla, ani jedni z mnoha, ale zcela konkrétní mají číslo na můj osobní mobil a mohou volat kdykoliv. Teď pracuji na pozici vrchní sestry gastroenterologického oddělení, ráda řídím, organizuji, plánuji a kontroluji chod oddělení. Díky podpoře vedení nemocnice je naše pracoviště na nejvyšší úrovni. A Míša Přikrylová je moje druhá polovina ve všech vzdělávacích akcích. Jsme navzájem se doplňující dvojice bez předchozí domluvy. Velmi ráda s ní spolupracuji a je důležitým článkem v nastavení a realizaci preventivní péče. Sedneme si, podíváme se na sebe a víme, o co jde. Míša. Je až úsměvné, že stát se sestřičkou v bílé uniformě mi pomohla moje vlastní tchýně. Už v prvním ročníku jsem byla šťastná a vděčná, hlavně rozhodnutá, že pomáhat lidem je můj celoživotní cíl. Teď pracuji jako staniční sestra a koordinátorka Centra prevence Masarykova onkologického ústavu. A Petro, jak vlastně vnímáš slovo rakovina? My jsme s ní každý den ve styku, tykáme si s ní, ale pořád je to nezvaný host. Nechceme, aby navštěvoval tebe, mě, ji, jeho a proto bojujeme právě za každého z nás, protože víme, že to má smysl. Víme, že ty agresivní potvory jsou, jak říkáme, preventabilní, což znamená, že máme v rukou zbraň a můžeme na ně útočit a nepustit je do našich životů, aby nám kazily plány. Prostě makáme. Petra. Míšo, to mi připomíná našeho pana premiéra Andreje Babiše. Nikdy nezapomenu naše první setkání a objev. Smích. Premiér této země není institucionální bytost. Doposud jsem nepoznala tak vysoce postaveného člověka, který ještě pořád zůstal v lidské rovině. Nestratil to, co dělá člověka člověkem. A to je jeho zájem a otevřené srdce. V našem případě je to snaha pomoci lidem, které nezvaný host navštívil, a bojovat na stejné lodi. Je fajn, že jsme ho mohli poznat a vzájemně propojit světy, politiky a zdraví. Víme, že jeho pomoc je konkrétní. Dalším objevem je to, že ho vidíme v rovině, kterou nám neposkytnou média. Mám pocit, že tahají jen negaci a vlastně nechápu proč. Co tím chtějí dokázat? Kdo by mohl být více negativní než my, když denně vidíme bolest, utrpení a pády a do toho marazmu negace přichází tento muž se svým typickým úsměvem mladého, radostného kluka. Jo, umí se radovat, spontánně, umí nakazit svým smíchem ostatní. A taky svými slovy. Mám to řešit? Proč to nefunguje? V případě sdílení úspěchu a záchrany dalšího dne života gratuluje a zdvihá palec nahoru. Tak a takový on je, tak ho známe my a můžeme za něj děkovat. Možná být vděční, protože tohle rozhodně není jen politická tvář a vůbec ne norma. Měli bychom pro něj jedno přání. On je totiž ten, který chce pomáhat a bojovat za to, aby věci fungovaly, jak mají, a to není lehká věc, zvlášť v poměrech této doby. Teď si vzpomínám ještě na rychlost jeho jednání. Vždy hned nic neodkládá a buší na dveře stejně jako my. To máme společné, možná proto se cesty sešly. Co by si přál náš pan premiér? Určitě v té odpovědi nebude myslet na sebe, a to je celý on. Ano, a to naše přání jemu, ať mu nikdy nezmizí ten úsměv na tváři a ať za nás všechny kope dál. Holky, díky. Naše skvělé sportovkyně. Doteď vzpomínám na smeče Petry Kvitové, se kterou jsme si dali čtyřhru ve Znojmě. Její kambek na špičku světového tenisu poté, co jí jeden grázl poranil na ruce, je prostě neuvěřitelný. Zasloužil by si filmové zpracování. Z petry sála pozitivní energie, jako asi ze všech sportovkyně. Spoluhráčkou mi tehdy byla ve čtyřhře Bára Strýcová, která občas pustila i nějaké to ostřejší slovíčko a byla s ní sranda a samozřejmě Ester Ledecká a Martina Sáblíková, další dvě ikony českého sportu, které naši zemi proslavili po celé planetě. Vzpomínám, jak jsme s Ester a Martinou seděli v hospodě na Staromáku, co mě fakt pobavilo, že o Ester, která tehdy vyhrála rovnou dvě zlaté olympijské medaile, napsal jeden redaktor, že je namyšlená. Prý se nechce bavit s novináři. Ach ti chlapi... Do hospody za námi dorazil i táta Janek Ledecký a já holkám předál jako dárek plyšové lemury. A nemůžu zapomenout na naši nejslavnější sportovkyni Věru Čáslavskou, kterou jsem měl strašně moc rád. Moji fanoušci určitě znají knížku o babišovi bez babiše, kterou jsem dostal k 60. narozeninám. Poskytla tam o mě rozhovor. Všem vřele doporučuju. Ženy kolem mě Tuhle kapitolu jsem začal mámou a chci ji uzavřít někým, kdo je mi stejně drahý. Je to moje dcera Vivien. Nebudu o ní psát moc. Ona ví, jak je pro mě důležitá a ani nechci její život propírat takhle před lidmi. Vivien. Vivien, ani jsem se nenadál a vyrostla. Vylétla z hnízda a studuje ve Španělsku, tedy teď distančně. Když je doma v průhonicích, vážím si momentů, kdy můžeme být spolu. Vždycky jsem strašně rád, když ji mám vedle sebe. Třeba jen tak jdeme do kina. Když chystám nějaký mezinárodní projev, často se jí ptám, co si o něm myslí. Pokaždé v něm najde nějakou chybu a opraví mi angličtinu. Spojuje nás i láska ke zvířatům. A je to právě Vivi, která má o mě vždycky největší strach. Každý, kdo založí firmu, si přeje, aby ta firma dlouhodobě fungovala a aby ji jednou mohl předat svým dětem. Jsem rád, že se vyvíjen o byznys zajímá. Je velice zodpovědná, seriózní, někdy až moc. Je v ní naděje, že jednou bude ve firmě, kterou jsem vybudoval, pracovat. A mám z toho radost. Moje ženy. Moje silné a krásné ženy. A vlastně všechny ženy v naší zemi. Děkuju vám, že jste. Nápad Tak mě napadá, že by vůbec nebylo špatné vyhlásit takový den českých matek a babiček. Jo, já vím, že máme svátek matek. Vím, že máme Mezinárodní den žen. Ale ani jeden z těch dnů není státní svátek. A nejsou naše, nejsou české. Jsou mezinárodní, má je celý svět a je to něco, k čemu jsme se jenom připojili. Nic, co bychom vymysleli a měli jenom my. A proto to chci. Den českých matek a babiček. Den, kdy mají ženy volno a pracují jen muži. A když nad tím přemýšlím, tak chci i ženám něco dát. Jako správný populista vám to hned nastřelím. Týden vlázních zdarma pro každou ženu k jejím 70. narozeninám. A každé ženě, která je v důchodu, chci dát v den českých matek a babiček odměnu. Taková tisícovka by se šikla. Co říkáte? S vámi. A tady musí být zase žena. Teď chci vzpomenout na paní Marii Matušovou Máchovou s vnukem Vojtěchem, kterému je dvanáct let a pod stromeček si přál, aby se se mnou mohl potkat a podat mi ruku. Dali jsme si sraz rovnou v kramářově Vile. Vzal jsem Vojtu tam, kde ho jen ty nejdůležitější mezinárodní návštěvy, aby si to užil. Paní Matušová Máchová mi pak darovala skvělé domácí klobásy, které neskutečně voněly a lepší jsem snad v životě ani nejedl. Díky, paní Marie. Vzpomínám na vás doteď. Zase se ozvěte.